0: Ich lade euch ein, gemeinsam mit mir den Kolosserbrief aufzuschlagen. Wir haben in den letzten zwei Bibelstunden den Abschnitt Kapitel 1, Verse 24 bis 27 untersucht. Heute wollen wir das erste Kapitel abschließen und die Verse 28 und 29 gemeinsam anschauen. Wir lesen Kolosser Kapitel 1, Ende von Vers 27 bis 29. Dort sagt Paulus, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, den wir verkündigen, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Letzte Woche haben wir uns ausführlich mit dem Geheimnis des Evangeliums beschäftigt. Und diese eine Bibelstunde hat nicht ausgereicht, um die ganze Fülle dieses Geheimnisses zu untersuchen. Und immer wieder muss ich bekennen nach einer Bibelstunde oder nach einer Predigt. Man geht nach Hause und man denkt sich, ich habe nicht die halbe Wahrheit erzählt von dem, was, was dieser Text eigentlich zu sagen hat. Doch was wir herausgesehen haben, was deutlich herausgekommen ist, ist, dass das herrliche Evangelium von Jesus Christus ist das Inhalt dieses Geheimnisses. Und dieses Geheimnis war seit jeher den Menschen verborgen. Jetzt aber ist es uns, den Heiligen, den Kindern Gottes, offenbar geworden. Gott hat uns durch, durch die Predigt des Evangeliums und durch das Wirken seines Heiligen Geistes das Geheimnis des Evangeliums offenbart. Nämlich, dass Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist und das Heil gebracht hat, nicht nur für die Juden, sondern für alle, die an ihn glauben und glauben werden und geglaubt haben. Und durch treue Diener des Evangeliums und vor allem durch seine Gemeinde verkündigt Gott die mannigfaltigen Wahrheiten dieses Geheimnisses. Durch treue Diener und durch seine Gemeinde wird dieses herrliche Evangelium verkündigt. Die Person von Jesus Christus, seine Herrlichkeiten, seine Eigenschaften, sein Werk am Kreuz von Golgatha, seine, seine Ämter, die er jetzt als erhöhter Christus hat, Alles, was die Person, das Werk von Jesus Christus betrifft, das ist der Inhalt des Geheimnisses des Evangeliums. Und weil eben das Kreuz von Golgatha das Zentrum der Weltgeschichte ist, macht Paulus das Kreuz von Golgatha zum Zentrum seiner Verkündigung, liebe Gemeinde. Jesus Christus ist das Zentrum der Weltgeschichte und er sollte das Zentrum deines Lebens deines Dienstes und deiner Verkündigung sein. Wisst ihr, das ganze Alte Testament ist eine Hinführung zu Christus. Die Evangelien offenbaren uns die Person und das Werk von Christus. Und das Neue Testament, die Epistel, sie erläutern uns die Wahrheiten, die Jesus gelehrt hat und die ihn betreffen. Die ganze Bibel ist ein einziges Buch über eine einzige Person, Jesus Christus. Jesus Christus. Und der ganze Dienst von Paulus war durchdrungen von einem Duft, von einem Wohlgeruch von Jesus Christus. Egal, was er getan hat. Christus, Christus allein. Das, das könnte das Motto von Paulus gewesen sein. Wenn, wir sein. wenn wir sein Leben betrachten, wenn wir eine Biografie über ihn schreiben würden, wenn wir auf seinen Grabstein einen Satz aufschreiben könnten, dann wäre es Christus und Christus allein. Alles hat sich in seinem Leben um ihn gedreht. Und wisst ihr, der Titel dieser heutigen Bibelstunde habe ich überschrieben etwas länger. Ich möchte es formulieren. Jeder christliche Dienst oder jede Verkündigung sollte mit dem Duft von Jesus Christus durchdrungen sein. Egal in welchem Dienst du stehst, Egal mit welchen Menschen du zusammenarbeitest. Und vor allem der Verkündigungsdienst sollte durchdrungen sein mit dem Duft, mit einem Wohlgeruch von Jesus Christus. Was meine ich damit? Wir sollten den Fokus haben, wie ihn Paulus hatte, Christus in all unserem Dienst zu verkündigen. Und mein Ziel ist es heute Morgen, dass jeder von euch mit der Überzeugung und mit der Gewissheit nach Hause geht, dass jeder Dienst mit einem Duft von Jesus Christus durchdrungen sein soll. Das ist wirklich mein mein Anliegen, mein Ziel, vor allen Dingen auch für die Verkündigung von Sonntag für Sonntag von dieser Kanzel. Die Verkündigung in der Kinderstunde, in der Teenie, in der Jugend. Die Verkündigung in der Seelsorge, in der Jüngerschaft. Dass du und ich, egal in welchem Dienst wir stehen, Christus predigen und ihn allein. Und ich werde diese Überzeugung versuchen, weiterzugeben anhand von drei Punkten. Wir werden sehen, dass Jesus das Thema jeder Verkündigung sein sollte. Jesus ist das Ziel jeder Verkündigung und Jesus ist die Kraft in jeder Verkündigung. Diese drei Punkte möchten wir uns heute anhand von dem Text anschauen. Nun zum ersten Punkt. Jesus ist das Thema in jeder Verkündigung. Schaut mal, was Paulus hier in Vers 28 sagt. Den wir verkündigen. Andere Übersetzungen schreiben, ihn verkündigen wir. Und zuvor haben wir gelesen, Christus in euch. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Ihn, Christus. Ihn, Christus, in euch verkündigen wir. Jesus Christus ist das Thema jeder Verkündigung. Das ist, was uns dieser Vers ganz deutlich sagt. Das ist, was uns Paulus hier sagt. Er ist das Thema, unserer Verkündigung. Nun, wir könnten viele Bibelstellen anführen, wo uns dies deutlich und präzise gesagt wird. Ich möchte zwei Stück vorlesen. Einmal sagt Paulus den Korinthern, denn ich hielt nicht dafür, etwas unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. 1. Korinther 2, Vers 2. Nun, liebe Geschwister, wir dürfen nicht daran denken oder glauben, dass Paulus immer wenn er gepredigt hat, ein paar Minuten über das Leiden und Sterben von Jesus Christus gepredigt hat. Wenn er sagt, dass er nichts unter ihnen wusste als Jesus Christus und ihn als gekreuzigt, dann meint er damit das ganze Evangelium, das Sühnewerk Jesu Christi, sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung und seine Ämter, die er jetzt im Himmel ausführt. Den Ephesern sagt Paulus, mir ist diese Gnade gegeben worden, die Nation den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Epheser 3, Vers 8. Den unergründlichen Reichtum des Christus. Das heißt, die ganze Person von Jesus, den unergründlichen Reichtum, und dieser Reichtum ist nicht nur auf dieser Erde unergründlich, auch in der Ewigkeit, werden wir nicht aufhören, diesen Reichtum zu erforschen und zu erkennen. Jesus sollte also und muss, das Thema in jeder Verkündigung sein. Sein Duft muss jede Verkündigung durchdringen. Egal, aus welcher Textstelle wir predigen, egal, welches Thema wir behandeln, biblisches Thema, Jesus Christus sollte in irgendeiner Art und Weise in dieser Verkündigung vorhanden sein. Irgendetwas von seiner herrlichen Person, von seinem Werk, von seinen Ämtern sollte gesehen, geschaut und gerochen werden in der verkündigung egal welchen text wir nehmen liebe gemeinde ob es erste mose ist zweite mose dritte mose und ich möchte diese diese aussage belegen biblisch belegen indem wir vier textstellen anschauen die uns genau das lehren zwei davon finden wir in Evangelien, wo Jesus Christus selbst bezeugt, dass die ganze Schrift von ihm zeugt. Lass uns gemeinsam äh, das Lukas-Evangelium aufschlagen. Lukas Kapitel 24, Vers 25. Hier finden wir die, diese zwei Emmaus-Jünger auf dem Weg. Und Jesus, der ihnen begegnet, und irgendwann offenbart er sich ihnen. Und dann heißt es in Lukas Kapitel 24, ab Vers 25, und er, also Jesus, sprach zu ihnen, O ihr unverständigen und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Vers 27. Und von Mose und von allen Propheten anfangend erklärte er ihnen in allen Schriften, das, was ihn selbst betraf. Jesus erklärte hier zwei Jüngern von Mose, von den Propheten und von allen Schriften, von den Psalmen, von der Weisheitsliteratur, erklärte ihnen das, was ihn selbst betraf. Geschwister, ich glaube nicht, dass Jesus jeden einzelnen Vers und jedes einzelne Wort auf sich übertragen hat. Das finde ich nicht in der Schrift. Aber ich bin davon überzeugt, dass Jesus Ihnen, alles was auf ihn hindeutet, in einem Bild oder in einer sonstigen Analogie hat er ihnen aufgezeigt, dass das ihn selbst betraf. Ich kann mir vorstellen, wie er ihnen angefangen hat zu erzählen von der Schöpfung und sagt, ich bin derjenige, der all das geschaffen hat. Durch mich sind diese Dinge geschaffen und ich bin derjenige, der all diese Dinge erschafft und, und erhält zur gleichen Zeit. Und wie er ihn dann aufgezeigt hat, wie der Menschen Sünde gefallen ist und wie Gott dann diese Verheißung gegeben hat, von dem Samen, der Frau, der der Schlange den Kopf zu treten wird. Und ich bin dieser Same. Und ich habe der Schlange den Kopf zu treten. Und er erklärt ihn weiter. Und sagt, ihr kennt doch die Geschichte von Noah. Von der Bosheit der Menschen. Und wie Gott Noah befohlen hat, eine Arche zu bauen. Und all diejenigen, die in dieser Arche waren, wurden gerettet vor Gottes Gericht. Nun, im übertragenen Sinne bin ich diese Arche. Gottes Zorn liegt auf jedem Menschen. Aber jeder, der in mir ist, jeder, der an mich glaubt, der ist nicht mehr unter dem Gericht Gottes. Oder ihr kennt die Geschichte von Abraham und seinem Sohn, wie er ihn auf dem Berg opfern sollte. Aber wie Gott ihm ein Lamm geschenkt hat. Nun, ich bin die Person, die von Gott am Kreuz für eure Sünden geopfert wurde. Und er geht von Geschichte zu Geschichte und erzählt ihnen das, was ihn selbst betraf. Das, was ihn selbst betrifft. Jesus selbst zeigt uns auf, wie wir das Alte Testament lesen sollen. Eine weitere Stelle finden wir in Johannes Kapitel 5. Vers 39. Hier redet Jesus mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Und dann heißt es in Johannes 5, Vers 39, ihr erforscht die Schriften, also das heißt das Alte Testament, denn ihr meint in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Hier sagt Jesus, den Schriftgelehrten, denen den Theologen des jüdischen Volkes, dass das, das ganze Alte Testament von mir zeugt. Ich möchte an dieser Stelle aus einem Kommentar von einem amerikanischen Theologen, D.A. Carson, ähm, zitieren, was er zu diesem Vers sagt. Und es ist sehr eindrücklich und hilfreich zu verstehen, was Jesus hier sagt. Ich zitiere, Im Gegensatz dazu besteht Jesus darauf, dass das Studium der Heiligen Schriften an sich nichts Lebensspendendes ist, wenn man ihren wahren Inhalt und Zweck nicht erkennt. Mit anderen Worten, wenn wir das Alte Testament lesen und studieren, nicht mit dem Sinn und mit dem Zweck Christus darin zu sehen, ist es nicht lebensspendend. Das ist nämlich, was die was die Frauen sehr taten. Sie haben es gelesen, um fromm zu sein. Sie meinten, darin finden sie Leben. Aber sie haben nicht Jesus, den Messias, darin gesucht. Ich lese weiter, dies sind die heiligen Schriften, sagt Jesus, die über mich Zeugnis geben. Dies ist eine von sechs Stellen im vierten Evangelium, an denen die Schrift oder ein Verfasser der alttestamentlichen Schrift von Christus sprechen oder schreiben, obwohl keine bestimmte Stelle angeführt wird. Also hier wird kein, keine alttestamentliche Stelle angeführt, aber Jesus sagt, das alte Testament zeugt von mir. Und hier geht es um einen umfassenden hermeneutischen Schlüssel. Es bedeutet, wie wir an die Schrift herangehen, wie wir die Schrift verstehen. Die Prophetie oder Typen oder relevante Ereignisse und Bilder im Gesetz, das ist das, was wir das Alte Testament nennen, wird so verstanden, dass es auf Christus, seinen Dienst, seine Lehre, seinen Tod und seine Auferstehung hinweist. Ob wir, ob wir das dritte Buch Mose lesen? Dort finden wir unzählige Bilder auf das Lamm, das makellose Lamm. Ob wir das Gesetz betrachten, ob wir die Psalme lesen. Wir finden Jesus Christus im gesamten Alten Testament. Und wenn wir die Schrift nicht so lesen, sagt Jesus, dann lesen wir sie falsch. Dann haben wir an und für sich nichts Lebensspendendes. Wir sehen also, Jesus Christus selbst zeigt uns deutlich auf, wie wir das Alte Testament lesen sollen, Christus zentriert und dementsprechend auch lehren sollen, auf ihn hinweisen sollen, egal welche Textstelle wir nehmen sollen. Nicht allegorisch, nicht vergeistlichen, nicht Christus hineinlegen, wo er nicht ist. Aber überall, wo wir Bilder und Typen von Christus sehen, dort müssen wir die Menschen auf ihn aufmerksam machen und auf, zu ihm hinführen. Nun, seine Schüler, die Apostel von Jesus Christus, haben genau das getan. Und jetzt möchten wir zwei weitere Stellen aus der Apostelgeschichte sehen, wie die Apostel gelehrt haben. Und die erste Stelle finden wir in Apostelgeschichte 2, Vers 22. Befinden wir uns in dem Kontext von Pfingsten, der Ausgießung des Heiligen Geistes, als die Apostel dann in Sprachen geredet haben. Und die Menschen dachten, sie seien betrunken. Und dann fing... Petrus an, seine erste öffentliche Predigt zu halten, ab Vers 14. Und dann sagt er in Vers 22 zu den Juden, Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus den Nazareer, einen Mann von Gott vor euch bestätigt durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eure Mitte tat, wie ihr selbst wisst, diesen Hingegeben nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihm festgehalten wurde. Und anschließend, ab Vers 25 zitiert Petrus hier das Alte Testament, Psalm 16 und deutet diesen Psalm auf den Messias, auf Jesus Christus. Der aus den Toten auferstanden ist. Wir sehen also die Predigt von Petrus. Was war das in der Inhalt? Jesus Christus. Inwiefern ein Mann in mächtigen Taten, Zeichen und Wundern von Gott selbst bestätigt, gekreuzigt, gestorben, auferstanden und verherrlicht. Und wie belegt er diese Tatsache mit dem Alten Testament, mit einem Psalm? Das Zentrum seiner Verkündigung von Petrus. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen. Christus, Christus, Christus. Egal welchen Text sie nehmen. Lass uns hierzu das vierte und letzte Beispiel anschauen. Apostelgeschichte 17. Ich denke, zwei oder drei Zeugen sind normalerweise genug. Nicht wahr, Geschwister? Aber wir wollen einen vierten Zeugen dazu holen. Apostelgeschichte 17. Die ersten vier Verse. Nachdem Paulus in Philippi ins Gefängnis geworfen wurde und äh, entlassen wurde, heißt es in Kapitel 17, Vers 1, Nachdem sie aber durch Amphipolis und Apollonia gereist waren, kamen sie nach Thessalonich, wo eine Synagoge der Juden war. Nach seiner Gewohnheit aber ging Paulus zu ihnen hinein und unterredete sich an drei Sabbaten mit ihnen aus den Schriften indem er eröffnete und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste und dass dieser, sprach er, der Jesus, den ich euch verkündige, der Christus ist. Und einige von ihnen glaubten und schlossen sich Paulus und Silas an und von den anbetenden Griechen eine große Menge und von den vornehmsten Frauen, nicht wenige. Paulus unterrichtete die Juden im Gesetz, in den Schriften, nicht wahr? Und was tat er? Er eröffnete und, und legte da alles, was Christus betrifft. Dass er leiden musste und dass er aus den Toten auferstehen musste. Und dass dieser Jesus der Christus, der Messias, der Heiland der Welt ist. Anhand vom Alten Testament. Sterben und Auferstehung. Und Messias, Heiland. Das zeigt er anhand vom Alten Testament. Nun, das Hauptthema der lehrende Apostel ist Christus Jesus. Die Textstellen sind das Alte Testament. Ich denke, wir sehen deutlich, unser Herr Jesus Christus selbst, seine Schüler, er lehrt es, sie praktizieren es. Und wir als seine Gemeinde, als Diener des Evangeliums, müssen in diesen Fußstapfen wandeln. Wir müssen Christus predigen, ihn verkündigen. Er muss das Zentrum unserer Verkündigung sein. Selbst wenn wir eine Lehrpredigt halten, selbst wenn wir ein, ein Thema über nicht über Jesus Christus halten, er muss in irgendeiner Art und Weise in dieser Predigt vorhanden sein. Das Evangelium von Jesus Christus muss das Thema, das allumfassende Thema deines und meines Dienstes sein. Nun zurück zum Kolossebrief. Paulus sagt, ihn verkündigen wir. Ihn verkündigen wir. Paulus wechselt hier von der Ich-Perspektive, er hat erstmal von sich erzählt und jetzt heißt es in Vers 28, ihn verkündigen wir. Und hier können wir deutlich sehen, dass er mit Wahrscheinlichkeit Timotheus und Epaphras auf die Seite holt, mit Timotheus verfasste diesen Brief, Epaphras war der Gemeindegründer und er zeigt auf, wir, ich, und meine Mitgenossen in diesem Kampf, ihn verkündigen wir Und dieses Wort verkündigen bedeutet etwas laut oder genau anzusagen, anzukündigen. Das heißt, alles was die Person von Jesus Christus betrifft, schneiden wir gerade und verkündigen wir in seiner ganzen Klarheit, in seiner ganzen Fülle. Alles, was das Werk, die Person von Jesus Christus betrifft, ihn verkündigen wir. Und anschließend definiert Paulus, wie sie ihn verkündigen. Indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Durch Ermahnung und durch Lehre verkündigen sie Jesus Christus. Ermahnen bedeutet, jemandem Anweisung zu geben durch Worte, jemanden zu warnen. Oder jemanden zurechtzuweisen. Zu lehren in aller Weisheit bedeutet Gottes Wort in einer verständlichen und überführenden Art und Weise zu erklären, zu lehren. Das heißt, wir sehen hier zwei Begriffe, die zwei unterschiedliche Tätigkeiten aufzeigen. Durch Ermahnung fordern wir die Menschen zu einem konkreten Leben auf. Durch Ermahnung, durch Worte, durch, durch Richtungsweisen fordern wir die Menschen zu einem gottwohlgefälligen Leben auf und durch Lehre vermitteln wir grundlegende Wahrheiten, die wir wissen müssen, um Gottes vorsichtig zu wandeln. Und Ermahnung kann sowohl von der Kanzler aus geschehen, als auch unter vier Augen. Das heißt, egal in welchem Dienst du stehst, egal in welchem Dienst, ob du Seelsorge betreibst, ob du und Frauenarbeit betreibst, ob wir hier von der Kanzel verkündigen, ob du Geschwister nach Hause einlädst, am Sonntag zum Mittagessen und mit ihnen Gemeinschaft hast. Egal, was wir tun, er, er, der Sohn Gottes, unser Erlöser, Jesus Christus, er sollte unsere Sprache füllen. Wisst ihr, wenn wir Leute zurechtweisen, Ermahnung geschieht oft so falsch. Wir sehen etwas, wenn wir es überhaupt ansprechen, dann sprechen wir es oft schroff an. Nicht klar? Aber eigentlich sollten wir die Leute auf Christus hinweisen und zeigen, schaut mal, wie hat er gelebt? Was hat er für dich getan? Und wenn mich jemand ermahnt und meinen Blick auf Christus richtet und ich auf diese Ermahnung nicht höre, dann lade ich mir Schulter auf, Geschwister, weil ich sehe ihn, der für mich gestorben ist, der für meine Sünde gestorben ist. Und ein Bruder oder eine Schwester oder vielleicht auch meine Frau richtet mich auf diese Person aus, auf Christus. Da kann ich nicht anders, als mich zu beugen, zu bekennen, Buße zu tun und weiterzugehen. Ermahnung muss immer Christus im Zentrum haben, muss immer im Zentrum haben, die Person zu Christus zu führen. Und Lehre, Wahrheit vermitteln, genauso. Jede Lehre, jede Wahrheit, die wir vermitteln, sollte den Duft von Jesus Christus, mit dem Duft von Jesus Christus durchdrungen sein. Interessant ist, dass Paulus hier dreimal von den Objekten redet, die er ermahnt und belehrt. Und zwar jeden Menschen, jeden Menschen und jeden Menschen, nicht wahr? Indem wir jeden Menschen lehren, jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Das heißt, Paulus macht hier keine Unterschiede zwischen Nationalität, zwischen Hautfarbe, zwischen Geschlecht oder sonstig etwas. Jeden Menschen, den Gott ihm in seinen Weg stellt, bei jedem Menschen, wo Gott ihm eine Tür öffnet, diesen Menschen predigt er Christus. Wieso? weil Christus der einzige Weg ist zum Vater. Aber nicht nur jeden Menschen, der ihm über den Weg läuft, sondern jeden Menschen, der unter seinem Dienst steht. Die Gemeinden, für die er verantwortlich war. Die Mitarbeiter, mit denen er unterwegs war. Jeden Menschen um ihn herum predigt er Jesus Christus. Ich denke, die Schrift... Und auch dieser Vers zeigt uns deutlich, dass in jeder Korrektur und in jeder Verkündigung und in jedem Dienst das Zentrum, das Thema Jesus Christus sein sollte. Und das war wichtig für die Kolosser, dass sie das hören. Denn was war das Ziel der falschen Lehrer? Sie haben nicht geglaubt, dass in Christus die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig wohnte. Ihr Thema war nicht Christus und ihn als gekreuzigt. Ihr Thema war Werke. Ja, Jesus Plus deine Werke. ja. Jesus, sein Teil hat er getan, aber jetzt bist du dran. Jetzt musst du noch den Sabbat halten, gewisse Tage einhalten, gewisse Gesetze halten. Nein, nein. Jesus hat alles am Kreuz für dich und für mich vollbracht. Wir sind frei. Wir leben im Gesetz der Freiheit, nicht mehr in dem Gesetz der Sklaverei. Und deswegen will Paulus hier deutlich machen, er ist das Thema meiner Verkündigung. Liebe Gemeinde, das sollte auch das Thema in unserer Gemeinde sein. Dass wir darum ringen und kämpfen, wie wir später noch sehen werden, dass er das Thema in diesem Haus, in jedem von uns ist. Und nachdem wir gesehen haben, dass er das Thema jeder Verkündigung sein soll, wollen wir zum zweiten Punkt übergehen. Jesus ist das Ziel jeder Verkündigung. Und was ist der Unterschied zwischen Thema und Ziel? Damit meine ich, jedes Mal, wenn Gottes Wort gepredigt wird, jedes Mal, wenn Gottes Wort verkündigt wird, sollte es mit dem Ziel geschehen, dass die Menschen in das Bild von Jesus Christus geformt werden. Das ist, was Paulus hier sagt, am Ende von Vers 28. Damit, das ist das Ziel. Wieso verkündige ich Christus überall? Damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Das ist das Ziel von Paulus, seiner Verkündigung. Er predigt Christus, damit die Menschen in das Bild von Jesus Christus verwandelt werden. Jesus Christus sollte das Thema sein, damit er auch immer mehr in seinen erlösten Gestalt annimmt. Schaut mal, erst erst wenn wir sehen, wie Jesus ist, können wir werden, wie Jesus ist, nicht wahr? Erst wenn wir sehen, wie groß und wie herrlich er ist, wie einzigartig, wie majestätisch, wie unergründlich er ist, erst dann wird in uns das Verlangen geweckt, zu sein wie er, zu werden wie er. Und deswegen macht Paulus ihn zum Thema seiner Verkündigung. Das ist das Ziel. Das sollte das Ziel von jeder Verkündigung sein, dass die, dass die Menschen, mit denen wir reden, dass die Menschen, zu denen wir reden, in das Bild von Jesus Christus verwandelt werden. Damit wir jeden Menschen vollkommen in Christus darstellen. Dieses Wort vollkommen bezeichnet einen erwachsenen Menschen, eine, eine volljährige Person im Gegensatz zu einem Kind. Das beschreibt dieses Wort vollkommen, das uns hier zu Epheser 4, Vers 13 aufschlagen. Dort erklärt Paulus, nachdem er aufgezeigt hat, welche Dienste es in der Gemeinde gibt, welches Ziel diese Dienste haben. Epheser 4, Vers 13. Bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zu dem erwachsenen Mann, zu einem vollkommenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Das ist das Ziel von jedem Dienst in der Gemeinde. Die Menschen, Männer und Frauen, Kinder, Jugendliche, Teenager, diejenigen, die zu Christus gehören, dass wir diese Menschen zu vollkommenen, zu erwachsenen Männern und Frauen im Glauben, geistlich gesprochen, führen. Dass wir ihnen den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen dass wir in die ganze Herrlichkeit Christus verkündigen und dass sie ihn mehr und mehr erkennen, den, 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 den ganzen vollkommenen Ratschluss in der Person von Jesus Christus und dass dadurch reife geistliche Männer und Frauen hervorgehen. Wie ein kleines Kind anfängt, es wird geboren natürlich zuerst und dann dauert es eine ganze Weile, bis es sich vom Rücken auf den Bauch dreht und bis es dann vom Bauch anfängt zu krabbeln und bis es dann anfängt zu laufen und bis diese Person irgendwann volljährig ist, einen eigenen Beruf erlernt, heiratet und auszieht. Das ist das Ziel von den Eltern, sollte das Ziel von den Eltern sein. Das Ziel von Paulus, das Ziel eines, eines wahren Hirten, eines Pastors, eines Ältesten und das Ziel eines jeden Christen besteht darin, unsere Kinder, geistlich gesprochen, zu sehen, wie sie erwachsene geistliche Männer und Frauen werden. Das ist unser Ziel, wenn ich im Namen der Ältestenschaft reden darf, in all unserem Wirken und Dienst, ob es jetzt organisatorisch ist oder sonstige Dinge sind. Wir wollen euch mehr und mehr umgeformt und umgestaltet sehen in das Bild von Jesus Christus. Damit wir jeden Menschen vollkommen in Jesus Christus darstellen können. Weißt du, was die Menschen um dich herum am meisten von dir brauchen? Dass du mehr und mehr wirst wie Jesus Christus. Dass du mehr und mehr wirst wie Jesus Christus. Dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Eltern, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen. Das, was diese Menschen am meisten brauchen, ist Christusähnlichkeit in dir. Sein Charakter sollte in dir zum Vorschein kommen und in mir und wisst ihr, ehrlich gesagt, das, was ihr als Gemeinde von euren Ältesten am meisten braucht, sind nicht wunderbare Predigten, gute Organisatoren oder sonstige Dinge. Ihr braucht Älteste, die aus, die, die Christus widerspielen. Das ist, wonach wir am meisten ringen sollten, mehr und mehr zu werden, wie er ist. Und wisst ihr, Paulus, sagt, dass es sein Ziel ist, dass die Menschen mehr und mehr an das Bild von Jesus Christus geformt werden. Und wenn wir sein Leben betrachten, zumindest das, was wir aus der Bibel heraus arbeiten können, dann sehen wir eine Reflexion von Jesus Christus in ihm. Und was sagt er am Ende seines Lebens im Philipperbrief? Ich halte nicht dafür, dass ich es schon ergriffen habe. Ich jage ihm aber nach diesem Ziel, ihm immer ähnlicher zu werden. Versteht ihr, wir werden in diesem Leben niemals zur vollkommenen Mannesreife gelangen. Das sollte uns aber nicht hindern, voller Freude diesen Kampf zu kämpfen. Etwas später wird Paulus im Kolosserbrief sagen, Kapitel 2, Vers 9 und 10, dort heißt es, denn in ihm, also in Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid vollendet in ihm. Hm. Wisst ihr, wir, wir befinden uns, liebe Gemeinde, in einem schon jetzt noch nicht Zustand. ...unserem Erlöser schon vollkommen vor Gott. Gott sieht uns durch seinen Sohn Jesus Christus vollkommen an. Wir brauchen nichts mehr und wir können auch nichts mehr zu dem Werk von Jesus Christus hinzufügen. Wir sind vor Gott in ihm vollkommen. Aber dennoch sehen wir auch, dass wir in diesem Fleisch leben, dass wir mit Sünde kämpfen müssen, weshalb Paulus wiederum im Kapitel 3, Vers 10 sagt dass wir den neuen Menschen angezogen haben, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Bild dessen, der ihn erschaffen hat. Einerseits, wir sind vollkommen vor Gott, durch Christus. Andererseits werden wir hier auf dieser Erde immer mehr verwandelt in das Bild dessen, der uns erschaffen hat, nämlich Jesus Christus. Somit sehen wir, dass das Thema jedes Dienstes und jeder Verkündigung Christus sein sollte. Wieso? Weil wir das Ziel haben, die Menschen in das Bild von Jesus Christus zu formen. Es ist das Werk des Heiligen Geistes, aber er gebraucht Menschen dazu, die Gottes Wort verkündigen, damit andere Menschen dadurch in das Bild von Jesus Christus geformt werden. Dass unser Denken, unser Handeln, unser Reden mehr und mehr die Gesinnung von Jesus Christus als Abdruck, als Siegel hat. Das sollte dein und mein Ziel sein in unseren Diensten. Dein Gebet sein wenn du für Geschwister betest, wenn du für dich betest, dass Christus in diesen Personen mehr und mehr Gestalt annimmt. Abschließend, als drittes, zeigt Paulus auf, aus welcher Kraft er diese Dienste tut. Aus welcher Kraft er Christus verkündigt. Aus welcher Kraft er Menschen dorthin führt, dass sie mehr und mehr in das Bild von Jesus Christus umgestaltet werden. Vers 29, wozu ich mich auch bemühe, indem ich kämpfen dringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Mit welcher Kraft wirkt Paulus all das? Jesus ist die Kraft jeder Verkündigung. Jesus ist die Kraft des Dienstes in Paulus. Und in diesem, letzten, in diesem letzten Vers aus dem ersten Kapitel finden wir sowohl eine große Verantwortung und Aufgabe eines Dieners, von Paulus in diesem Fall, eine große Verantwortung, eine große Aufgabe, aber gleichzeitig sehen wir auch hier Gottes allmächtiges Wirken und Gottes Führung. In einem Vers finden wir die Verantwortung des Menschen in seinem Dienst, aber auch Gottes Handeln Hand in Hand. Hand in Hand. Paulus arbeitet und müht sich ab, und wir werden gleich sehen, wie, wie heftig. Aber gleichzeitig wirkt er das nicht aus sich heraus, sondern durch die Kraft Gottes, die in ihm wirkt. Stellen wir uns für einen Augenblick einen hart arbeitenden Landwirten vor. Ich denke, die meisten von euch kennen das Milchhäusle hier in Böbingen. Äh, Im Sommer wo Corona, Corona noch nicht da war, da habe ich immer wieder mal mit ihm gearbeitet und, und man merkt einfach, dass er sieben Tage die Woche, 24 Stunden mehr oder weniger gearbeitet hat. Also die, die Arbeit eines Landwirten ist eine, eine, eine harte Arbeit. Und, und, und diese Landwirte, die, die gehen zu bestimmten Zeit aufs Feld, fahren aufs Feld raus in der heutigen Zeit und, und, und streuen ihre Samen aus. Sie hart, äh, arbeiten hart, ob es in, in, in Strömen regnet oder ob die, ob die Sonne runtersticht, ob es Tag ist oder Nacht, ob Sonne oder Feiertag, diese Landwirte arbeiten hart. Doch hat er es in der Hand, dass sein Samen am Ende aufgeht? Nein, das ist nicht sein Verdienst, sein Wirken, wenn die Frucht hervorkommt. Es war der Regen und die Sonne. Und wir wissen, dass es Gott ist, am Ende. Und genau dieses Bild können wir hier geistlich auf den Dienst übertragen. Paulus arbeitet hart, er schuftet hart. Bei der Hitze des Tages, bei der Kälte der Nacht, in Fasten, in Flehen, in Beten, er wird gesteinigt. Er arbeitet, er schuftet, dieses Wort sich abmühen beschreibt, körperliche Anstrengung, bis hin zur Erschöpfung. Also ich kenne es kaum bei mir auf der Arbeit, bis zur Erschöpfung zu arbeiten. Bis hin zur Erschöpfung, für, für, für was? Dich und mich in das Bild von Christus umzuformen. Weil er gesehen hat, das ist die größte Priorität, das ist das, das ist das Wichtigste in deinem Leben, dass Christus in dir Gestalt annimmt. Und dafür arbeite ich hart, dafür ringe ich, wie er es weiter sagt. Ich bemühe mich, ich, ich ringe kämpfend darum. Wie, wie in einem Ringkampf mit einem Feind ringt er mit der bösen Natur des Menschen, mit geistlichen Mächten. Er ringt und kämpft hart dafür, dass Christus in dir und in mir Gestalt annimmt. Das ist also sein Teil in dieser Aufgabe, aber er beschreibt weiter, wie er so hart arbeitet. Gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Es ist also nicht Paulus in erster Linie, der aus sich heraus diese Kraft entwickelt und Menschen, Menschen dient, er hat nicht irgendwo noch, noch Ressourcen übrig, die er rausholt, die ihm Kraft verleihen, diesen Dienst auszuführen. Es ist seine Wirksamkeit. Es ist eine Leistungsfähigkeit, eine Kraft außerhalb von ihm, die in ihm wirkt. Die in mir wirkt in Kraft, also eine, eine außerordentliche Kraft wirkt in ihm, sagt er. Und das ist Gottes Kraft, das ist Gottes Beistand, Gottes Geist, Gottes Vollmacht, die ihn dazu befähigt, diesen Dienst auszuführen. Es ist erstaunlich, wenn wir in die Kirchengeschichte schauen und sehen, was vereinzelte Männer und Frauen für Gott getan haben. Manchmal frage ich mich, wie geht es? Der Tag hat nicht mal so viele Stunden und ein ganzes Leben von hundert Jahren würde nicht ausreichen, das zu vollbringen, was einzelne Männer getan haben und Frauen. Doch sie haben es getan. Wie? Sie haben geschuftet bis hin zur Erschöpfung und teilweise sind sie gestorben. Aber Gott hat in ihnen diese Kraft gewirkt, dass sie all das vollbringen konnten. Und außerdem ist es nur alleine Gottes Kraft, die neue Menschen schafft. Es ist Gottes Kraft alleine, die dich und mich in das Bild von Jesus Christus formt. Paulus ist einfach nur ein Werkzeug in Gottes Hand gewesen. Er war ein Werkzeug in Gottes Hand den Gott mächtig gebraucht hat. Jesus Christus sagt in Johannes 15, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und deswegen ist Jesus Christus die Kraft in all unserem Dienst. Und das müssen wir uns bewusst machen. Wir können hier die... die Exegetisch genaueste Predigt ausarbeiten, strukturiert, ganz klar, für jeden verständlich. Aber getrennt von Christus wird diese Predigt nichts bewirken, wenn er nicht die Kraft und das Vollbringen wirkt. Hier sehen wir einfach die, die, die Verantwortung des Menschen und das Handeln Gottes. Hand in Hand. Genau dasselbe sehen wir in der, im, im Prozess der Heiligung, wie Paulus in, in Philipper Kapitel 2, Vers 12 sagt. Bewirkt euer eigenes Heil mit Furcht und Zittern. Vers 13, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Harte Arbeit, äh, harte, Arbeite hart dafür, Christus immer ähnlicher zu werden. Aber sei getrost. Gott ist es, der in dir wirkt, das Wollen und auch das Vollbringen. Deswegen sollten wir uns abhängig machen in jedem Dienst. Bevor wir in den Dienst gehen, sei er noch so klein, lieber Bruder und liebe Schwester. Zumindest in unseren Augen. In Gottes Augen ist der kleinste Dienst manchmal der größte Dienst, dass wir uns in die Abhängigkeit von Christus begeben und ihn darum bitten, dass er mehr tut, als ich glauben und erbeten kann zu seiner eigenen Ehre. Und ich hoffe sehr, das Ziel, das ich heute hatte, dass du mit der Gewissheit und der Überzeugung nach Hause gehst, dass in jedem Dienst, in jeder Verkündigung, Christus, Jesus, das Thema und das Ziel und die Kraft ist, die uns hilft in diesem Dienst. Und ich möchte abschließend ein paar Dinge mitgeben auf den Weg, wie das der Fall sein kann, wie, wie, wie diese, diese Wahrheit mehr und mehr Gestalt annehmen kann in deinem Leben. Wie kannst du mehr und mehr Christus zum Zentrum, zum Zentrum und zum Thema deines Lebens und deines Dienstes machen? Nun erstens, lese Predigten über Jesus Christus, nicht höre, ganz bewusst sage ich, lese Predigten über Jesus Christus und hier möchte ich in besonderer Art und Weise auf unseren lieben Bruder, der verstorben ist, Charles Spurgeon hindeuten. Er ist ein Meister darin, Jesus Christus zu predigen. Vom 3L Verlag gibt es eine, 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 ich glaube, zehn Bände von seinen Predigten. Und es ist interessant, egal zu welchem Text er kommt, er legt den Text im Kontext aus, aber führt uns immer zu Christus. Lese Predigten von Jesus Christus. Höre Predigten von Männern, die Jesus Christus zum Thema ihrer Verkündigung gemacht haben. Höre Predigten die auslegend sind, die aber auf Christus hindeuten. Lese deine Bibel Jesus Christus zentriert. Wenn du das Alte Testament liest, versuche, ihn nicht hinein zu interpretieren oder zu vergeistlichen, aber versuche, das Neue Testament hinzuzuziehen und Jesus Christus zu sehen. Und arbeite hart daran, dass er mehr und mehr das, das Thema deiner Verkündigung. Und deines Dienstes ist. Denk nicht daran, dass wenn du mit anderen Leuten redest und ihm irgendwie die Bibel auslegst, dass die Person gegenüber schon allein auf Jesus Christus kommen wird. Wenn du in der Verantwortung stehst, deinem Gegenüber zu ermahnen oder zu lehren, dann stehst du in der Verantwortung, diese Person zu Christus zu führen. Damit diese Person mehr und mehr in das Bild von Jesus Christus geführt wird, geformt wird. Möge Gott dir und mir beistehen bei dieser unmöglichen Aufgabe, aber wir wissen, dass Gott in uns uns befähigt, diese Aufgabe zu tun und dass dein und mein Dienst wirklich durchdrungen ist von Christus und wir viel, viel, viel Frucht bringen mit den Menschen, die Gott uns an die Seite gestellt hat. Amen.